0: Varmt välkomna till Smedianpodden. Det här är en podd från nätmagasinet Smedian. Jag heter Katarina Kerkajnen och idag ska vi försöka ge oss på att summera sommaren och blicka framåt mot hösten. Vilka debatter har präglat sommarmånaderna? Vilka politiska idéer har dominerat de dom här? Och vad väntar i höst när även den politiska terminen drar igång igen? Det ska läggas en budget i riksdagen. Flera av januariöverenskommelsens reformer är skjutna på framtiden. Och migrationen hänger fortfarande över det politiska Sverige som en fråga utan svar. För att inte tala om alla de frågetecken som fortfarande tillkommer coronakrisen. Hur kommer det att gå för regeringen? Vilka politiska strider väntar? Och vad ser vi fram emot med hösten? Det ska vi prata om idag och det gör vi med de tre sommarvikarier som har befolkat redaktionen och skrivit för Smedjan under sommaren. Mimi björnstotter grönkvist till vardags litteraturvetarstudent, Adam Danieli juriststudent och Henrik Dalgard, statsvetarstudent. Flera fakulteter representerade här och förstås alla tre börliga skribenter och debattörer i olika forum. Välkomna! Så om vi tittar tillbaka på sommaren och försöker summera den för lyssnare som kanske inte varje dag har öppnat dagstidningen eller följt den samhälleliga debatten. Det är verkligen en rätt som man kan få ta sig nu på sommaren att avstå från det. Men nu när folk så småningom börjar återvända från sommarstugor och sommarbestyr och vill ha en summering av de senaste månaderna. Vad skulle ni lyfta fram? Vilka händelser och debatter har präglat sommaren? Ni som ändå har haft i uppgift eh, under de här månaderna att följa nyheten och den politiska debatten.
1: Ja, det här är en väldigt bra fråga. Eh, och först kan man ju säga att de som har valt att stänga igen tidningen och eh, legat och läsa en bok kanske har gjort absolut rätt val nu i sommaren. Men en debatt som jag har intresserat mig lite för och även skrivit lite om är just diskussionen om Ojämlikhet. Det är en, ett ständigt spörspånligt inom den politiska debatten men just den diskussionen har ju flammat upp lite igen. för Vi har ju haft ett nytt ekonomiskt läge. Vi har en ekonomisk kris i och med, ja, med coronakrisen och allt vad det heter. Så det är många människor som har förlorat jobbet. Många människor som har haft det väldigt tufft. Men samtidigt så har många väldigt stora företag redovisat otroliga vinster. Kanske framförallt Amazon som för två veckor på en dag redovisade ett resultat på 13 miljarder dollar i plus. Och det är väldigt anmärkningsvärt kan man ju säga. Och då flammar den här ständiga diskussionen upp om att hur kan vi tillåta sådana här stora skillnader? Måste vi inte ha en mer omfördelande ekonomisk politik? Och här har det kommit fram lite nya svar från, från borgerligt tal under de kanske senaste åren. Dels skriver Steven Pinker en bok som heter The Enlightenment Now. Där han argumenterar för att världen blir bättre utifrån en rad olika parametrar. Och där diskuterar han även ojämlikhet. Och han påstår att världen blir också mer och mer jämlik trots alla de här teserna om att de rika drar iväg. Och det beror på att han mäter jämlikhet utifrån konsumtion. Alltså de varor och tjänster vi människor har tillgång till för våra pengar. Så när Jeff Bezos och Amazon producerar massa billiga produkter som vi alla kan ta del av, då blir ju vi mer jämlika i ekonomiska termer. För masskonsumtion eh, betyder att alla människor får ta del av en viss vara eller en viss tjänst. Tidigare så var ju konsumtion enbart någonting som eliten hade tillgång till. Eh, och det är väl det man kan se i en marknadsekonomi, att man blir rik för att man producerar eh, någonting som eh, människor inte hade igår. Eh, så det är väl en diskussion som jag har tittat lite mer på. Mm. Det där är ju också,
0: vi är ju inne i ett svårare ekonomiskt läge nu. Jag såg idag att det uppmärksammades att vi har det, det sämsta kvartalet mätt i BNP-resultat på 40 år och som du säger många människor blivit ja, men varslade om att förlora jobbet. Och det där är en diskussion som vi de kommande åren kommer behöva ägna väldigt, väldigt mycket av det, det politiska samtalet och tänkandet åt. Och där det kanske steg nummer ett där kommer vara hur ser vi till att säkra en ekonomisk tillväxt till att vår ekonomi och våra marknader har ett bättre funktionssätt. Vilket också hakar in lite i det som du skrev i din text om det här, nämligen att, att samma, samma mekanismer som tillåter någon att tjäna de stora pengarna i ett enskilt företag och också de som lyfter vanliga människor ur fattigdom se till att det finns jobb och kan leva som man gör nu och konsumera till, till hyggliga priser
1: mm. Ja, verkligen om man ska hamna in den poängen extra mycket så drivs ju samhället framåt ekonomin drivs ju framåt av de här entreprenörerna som skapar nytt värde som inte fanns igår eller finner sätt att effektivisera och göra varor billigare som tidigare var väldigt dyra Sen tycker jag när man pratar om jämlikhet så finns det en gemensam sak jag tycker att vi i borgerligheten bör diskutera med vänstern och det är just när det kommer till ekonomisk politik och mer inriktad penningpolitik för vad man ser just nu så är det så att riksbanker och stater har kommit närmare och närmare varandra Att man har en väldigt expansiv penningpolitik, det är väldigt mycket kreditexpansion. Och vad vi ser tidigare där så är att som politik tenderar att gynna människor som har väldigt mycket pengar, människor som har väldigt mycket tillgångar. Så att det finns en ojämlikhet som drivs på av statlig politik och statliga regleringar. Det är kanske någonting som vi inom borgerligheten bör mm. rikta in oss lite på och göra gemensam sak helt enkelt. Eh, mm. För eh, jag är övertygad om att Jonas Skörstedt kanske inte tycker det är jättekul att människor som är väldigt rika kan låna mycket lättare. Vad säger Adam och Mimmi? Vad tycker ni har präglat sommaren?
2: Jag tycker sommaren präglas väldigt mycket om, eh, av Black Lives Matter-rörelsen eh, som fått upp flera frågor på dagordningar och många olika debatter som har sprungit ur den diskussionen. Så klart har det blivit mycket om rasism. Både rasismen i USA men också rasismen som finns i Sverige har uppmärksammats. Nu nyligen i ett DN-reportage som tog upp tullvakter som söker igenom och att svarta känner sig mer utsatta i att de ofta blir så utvalda för att bli genomsökta även här i Sverige. Eh, statydebatten rasade väldigt intensivt länge om vilka gamla eh, främst gubbar som ska få stå staty och vad de står för och vad det eh, vilka värden och vilka som ägt slavar och historiskt hur vi värderar historiska personer eh, var ju en väldigt stor debatt eh, och såklart polisen då eh, våldsanvändning också i stort och befogenheter och hur vi säkerställer att polisen agerar rätt har ju varit också väldigt hett i och med det. Och den debatten känns ju som den kommer fortsätta under hösten. Då det är val i USA och rörelsen kommer få ännu mer utrymme tack för det.
3: Ja, när vi började sommaren så funderade jag lite grann på... Det här med sommartorka, det brukar ju komma varje år att det är en period under sommaren där det inte händer så mycket och där man får plocka fram lite gamla käpphästar. Och så har det ju verkligen inte varit i år. Det här har varit en väldigt, väldigt händelserik snarare. Jag tror att vi i coronans spår har fått lite av en nära döden upplevelse. Och jag tänker att, att den, här, liksom, den här pandemin har fått oss att kanske ifrågasätta lite andra saker än vad vi brukar göra- och att det faktiskt finns en medvetenhet nu att prata om svagheter i system som, som annars inte riktigt visar sig. Vi är ju som bekant ett ganska exceptionalistiskt land och tror väldigt, vi har väldigt stort förtroende för många system oavsett om det är försäkringskassan eller krisledningsmekanismer på, på statlig nivå och sådär. Och jag tror att det är nog inte en helt, eh, det, det är en ganska välkommen utveckling att man börjar ta lite mer helhetsgrepp om de här systemen. Men Henrik och mig, men ni pratade lite grann om, om globala saker. Jag tänkte begränsa mig lite till Sverige. För att en av de debatter som jag tycker har varit mest intressanta- men samtidigt minst, som, som kanske dog ut snabbast- det var ju den om, om Aron Flams bok En svensk tiger. Mm. Mm. Och behovet- så som, som jag ser i alla fall av att, att reformera det här med upphovsrätten. Det är inte rimligt att den här typen av originella inlägg, som jag förvisso inte har tagit del av överhuvudtaget, men, men som ändå är liksom konstruktiva inlägg i viktiga frågor, ska kunna kunna präjas av vägen så att säga, av en, en upphovsrätt som går alldeles för långt. Och nu är, alltså upphovsrätten är väldigt internationaliserad, det är svårt att göra någonting i Sverige, men um, i den mån som går måste man förstå att det här är, det är inte är ett rimligt system. Och Det andra som jag har tänkt på och som blev en. en som, som pikade för några veckor sedan. Det var ju det här överenskommelsen som slöts i Bryssel. För att EU har ju verkligen visat på att man inte ska slösa en, en kris, om man säger så. Och vi har nu slagit in på en, en federalistisk väg. I och med att vi har, man har fattat beslut om att man ska ta upp en, en gemensam unionsskuld, det vill säga en statsskuld som är kollektiv. Och att man ska investera väldigt mycket pengar eller investera och investera. Förhoppningsvis investera väldigt mycket pengar som i princip då kommer att bekostas av de länder som har eh, starkaste ekonomier. Eh, och det här är ju någonting som, som skulle ha tagit många, många år att, att hamra ut eh, om det inte hade varit för den här krisen. För nu gick det otroligt snabbt. Så att, eh, ja, högst så har man öppnat en, en dörr som jag inte tror har varit möjlig utan den här krisen. Så det har jag funderat på.
0: Ja, där är det ju verkligen, om det är någonting som har varit så att säga ett återkommande tema i våra diskussioner på redaktionen så tycker jag att det är kanske en liten frustration ibland över hur debatter förs i Sverige och en önskan om att saker inte bara blir på millimeternivå när de väl händer utan att man kan lyfta blicken lite grann och fundera på hur man vill att saker ser ut och vad till exempel, tänker jag på det du sa om Europeiska unionen, man ska ha ett sådant samarbete till på längre sikt. Det, där känns det verkligen som att det finns ett underskott i den politiska, ideologiska diskussionen. Och att man kanske skulle behöva föra det samtalet mycket mer framöver. Tror du att det också kommer att hända? Eller står vi, står vi fast här och stampar? Eh,
3: ja, alltså Göran Persson återkommer hela tiden till att, att politik handlar om att ta initiativet. Och där kan man verkligen säga att, att där har ju Sverige blivit omsprungna, jag vet inte hur många gånger i EU-samarbetet. Att har man en idé om man vill, vad, vill, vad man vill att EU ska hålla på med så finns det ju möjligheter att göra ganska stora förändringar om man kommer vid rätt tidpunkt och har rätt allierade så att säga. Ja, och, det, och det kanske inte är en superkontroversiell spaning men jag tror ändå att det här kommer att lägga grogrunden för en, en mer seriös, sväxigt debatt. För tidigare har det varit en väldigt perifer åsikt och i både Sverigedemokraterna och vänsternas normaliseringsprocesser så har ju just att fasa ut EU-motståndet varit eh, väldigt, väldigt centralt. Nu kanske vi ser att den den vänder. Och jag tror att det kan finnas flera partier som har eh, företrädare som kommer att uttala sig på ett annat sätt om EU nu. Det finns mycket, mycket mer öppna dörrar att slå in och kritisera EU för. Um, och det blir kanske svårare och svårare också att motivera varför till exempel Sverige och Norge har valt så olika linjer.
2: Ja, jag skulle vilja kommentera det du har pratat, pratade om och tog upp med eh, upphovsrätten. För det är också en sån debatt. Det är ju präglas väldigt mycket av Aron Flam- och eh, satir och rätten och bygga vidare så. Men eh, jag tycker det pratas lite för lite om hur upphovsrätten faktiskt är uppbyggd. Och att det kanske inte bara är genom satir man bygger vidare och, på gamla verk. Utan även att det är lite det kultur är också. Att man kommenterar det som gjorts innan och bygger vidare på det. Och då kan ju den upphovsrätt... Vi har då det är upphovsrättsmannens död- och fler decennier efter är verket fortfarande i upphovsrätt. Det måste ju finnas en balans mellan individens rätt till sin intellektuella egendom. Men också att andra ska kunna bygga vidare och skapa på den kulturen. Och det är ju ironiskt att ett av de företag som varit mest drivande i den upphovsrätt vi har. Walt Disney byggde ju väldigt många av sina tidiga filmer på verk som var allmän egendom. Mm. Och man kan ju tycka att man borde ha större förståelse för att vi, den processen behövs och att vi behöver verk som är allas att ta del av.
1: Mm. Eh, om man kopplar tillbaks lite till det här med EOD Adam var inne på med återhämtningsfonderna och så vidare så tycker jag det visar på en trend som har funnits under corona-pandemin att det blir väldigt mycket dis diskussioner om stora system och långsiktiga riktningar. Vi hade ju dels det här med EU där det blev en helt plötsligt en helt annan diskussion i, i Sverige om vad det europeiska samarbetet ska utgöra, vad den långsiktiga visionen ska vara. Men jag tycker även man ser inom exempelvis sjukvården där Stefan Löfven helt plötsligt som en status quo-sosse börjar prata om jag menar att vi måste helt ändra system och vi måste bygga om, vi måste ha en helt långsiktig riktning. Om det är någonting jag hoppas på efter den här perioden så är det väl att vi får en mer Ja, men en långsiktig debatt där vi vågar prata lite mer visioner. Vi vågar prata vart vi, vi ska hur vi ska bygga system. För jag tycker att den, den senaste tidens politiska diskussioner inom corona så handlar det väldigt mycket om att upprätthålla någon slags status quo. Och det var, det var väldigt lite diskussioner om vart man ville. Så om det är någonting positivt som kan komma ut av corona så tror jag är just det. Att vi får en diskussion om hur vi ska bygga om system som kanske är ganska dysfunktionella.
0: Ja, men på den noten då, om vi eh, tar oss annat blicka framåt lite mot hösten. Vilka frågor tycker ni är sådana som man kommer att behöva ta tag i nu när även ministrar och andra politiker kommer tillbaka från sommarledigheten?
3: Ja, med risk att direkt bli lite torr och byråkratisk sådär, så hoppas jag att vi kan, vi kan eh, prata om byråkrati. För att symbolfrågor och sådär, och statyer och, och Black Lives Matter och, och rikedom och fattigdom och sådär. Det är ju viktiga frågor. Men jag tror att Sverige behöver en, en riktig diskussion också om väldigt så här, praktisk krispolitik? Hur funkar liksom krisledning? Hur funkar kopplingen mellan myndigheter och regeringen? Vem har ansvar för samhället så att säga, mest basala funktioner? För att om det är något som har blivit väldigt tydligt nu så är det ju att vi vet inte riktigt vem som har ansvaret. Och sen när coronapandemin faktiskt kommer att ebba ut och människor kommer att vilja utvärdera och utkräva ansvar och kanske eh, byta ut en del eh, personer som man inte menar har... Eh, Förvaltat ett förtroende väl, då kommer det bli väldigt svårt för att vi vet inte riktigt vem det är som har ansvaret. Och jag har ju en gammal käppäst som blev en artikel nu tidigare som handlar om den statliga eller regeringens utnämningsmakt, det vill säga hur vi utnämner myndighetschefer i Sverige. För regeringen har en väldigt stor möjlighet att i princip helt utifrån egna, egna premisser och, och ibland på väldigt märkliga. Uh, meriter utnämna människor som då ska vara Opolitiska myndighetschefer Och där är det människor som är, har väldigt stort inflytande Och där måste man kanske se över hur tillsätter vi de här personerna Hur avsätter man de här personerna Och dessutom hur, vad är politikens ansvar Och vad är myndighetschefens ansvar I ett sånt här läge Så att om, om man vill titta på stora system Så tror jag att det finns en del ledningsmässiga System
1: uh, Som skulle behöva tas upp Mm Ja, vi har haft en sommarserie nu på, på Smedien om den stora staten och dess återkomst. Om det är någonting som, som man kan se som en, ja, men en historisk lärdom så är det att stater tenderar att expandera väldigt mycket i kriser. Man har väldigt stora stödpaket, man inför väldigt mycket reformer. Reformer som sedan är väldigt svåra att rulla tillbaka. Och någonting som jag verkligen tror att vi inom borgerligheten behöver- är röster nu när vi kommer att gå in i en, en djupare ekonomisk kris. Att det faktiskt finns människor som vågar säga nej- till olika typer av ekonomiska stödpaket. Att man faktiskt vågar ha en diskussion kring- att vi kanske ska ha en marknadsekonomisk ingång- till den krisen. Att vissa företag faktiskt måste låtas skunder Att kanske hela... Branschen måste låtas gå ganska dåligt till exempel men, de fysiska butikerna i, i städercentrum att man kanske inte behöver rädda dem med ekonomiska paket utan att man kan ha en typ av eh, kreativ förstörelse, att vissa branscher kan försvinna att andra branscher kan växa fram underifrån, mm. så att vi får fram de rösterna så att vi inte bara hela tiden ökar statens utgifter ökar statens mm. omfång, för om man gör det så tror jag då kommer vi stå där med en ännu större stat som blir väldigt svår att dra tillbaka
0: Ja och för den noten kan man konstatera som du är inne på att coronakrisen verkligen har fått så säga, den politiska vänstern att vädra morgonluft. Det har varit väldigt populärt under sommaren att förkunna den stora statens återkomst. Och många har använt krisen för att ja, men, rikta kritik mot eh, privat, privata vårdutförare, eh, ja, men, kritisera apoteksavregleringen. här tänker på den debattartikeln som vi pratade om i ett annat poddavsnitt i Dagens Industri i början av sommaren när ett antal socialdemokrater... Eh, tonivande sådana, ja, men passade på att eh, skriva om att det är dags att höja skatter på kapital och företagande för att det är dags att ge tillbaka efter att det offentliga har gjort så mycket under krisen. Om det är någonting man verkligen önskar sig av borliga politiker till hösten är att våga mer av en ideologisk offensiv och att ja, men slå fast det här som vi har försökt säga i artikelserien att den starka staten inte nödvändigtvis är synonym med den stora staten det kanske till och med så att det inte är möjligt att den starka staten kan vara stor och finnas på alla områden utan att man måste prioritera bland utgifterna och för att det starka samhället också beroende av funktion inom näringsliv och civilsamhälle som den stora staten kan riskera att slå ut.
2: Jag tycker också det är lite sant att vi pratar så mycket om eh, kris nu i förhållande till corona men som också blir intressant framöver tror jag i när vi pratar om klimatkrisen som jag också behöver mycket av det tänket att ta upp Henrik, det är kanske inte är den stora staten som ska lösa eh, klimatkrisen men samtidigt är det intressant lite i skillnaden i de här två kriserna då coronakrisen är en kris som vuxit fram snabbt eh, och väldigt plötsligt och även om det är en vi kommer dras med den krisen länge så har den en kortare tidshorisont än klimatkrisen som är en väldigt eh, långsamt brännande kris får man ändå säga att det är eh, långt tid vilket gör en annan svårighet att där är det också svårt att kräva ut ansvar av politikerna för att det är en det är så himla långa perspektiv men vi behöver ju mer av dem, det är ju det som behövs för att kunna lösa klimatkrisen eh, coronakrisen blir en kris som som ger politikerna chans att visa på kortsiktig handlingskraft. Men jag tror framöver att vi kommer behöva den mer långsiktiga politiken och det tänket.
0: Jag tänker apropå de här långa linjerna och kanske mer liksom, större strukturfrågorna om liksom, samhällets beskaffenhet på något vis. Att det känns som att om man tittar på dagspolitiken att vi mer och mer under hela sommaren och framförallt nu när vi går in i hösten går ifrån den här borgfreden som har rådat i den nationella politiken framförallt under våren alla tycker jag ändå verkligen i sina respektive sammanhang poster och partier utifrån de möjligheter som man har har ansträngt sig för att vara konstruktiv och göra det bästa av den här svåra situationen med anledning av pandemin men med hanteringen av den januariöverenskommelsens många punkter och inte minst migrationsöverenskommelsen nu för några veckor sedan som inte lyckades bli någonting så känns det ju som att konfliktnivån i svensk politik oundvikligen kommer att höjas den närmsta tiden. Eller vad, vad tror ni? Vad, vad, vad för händelser och strider ska man ha, ha spaning på inför hösten?
3: Ja, Det, det uppenbara är väl migrationsfrågan egentligen att det är ju den fråga som jag tror... De flesta tänker att det kommer att bli en riktig valfråga inför nästa val. Och där alla försök hittills har misslyckats att nå någonting, någonting konstruktivt. Och det som är lite speciellt med den är ju att vi har en tillfällig lagstiftning nu som faktiskt går ut. Så att det, finns ingen, det finns inte en oändlig tid att så att säga skjuta på, på frågan. Mm. Och vi har ju sett att, att både Socialdemokraterna och Miljöpartiet har också gjort lite utspel där man har pratat om att Um, vilken, vilken skillnad det finns i, i, i ideologi inom en och samma regering vilket är en väldigt märklig mm. uh, situation men jag, tänkte, jag tänk, har också tänkt lite grann på det här med överenskommelser på, på ett allmänt plan att, det är en ganska osvensk linje kanske som, som jag har landat i men, men jag funderar på, är det inte dags att ha lite färre sådana här överenskommelser? Alltså migrationspolitiken skulle man lösa i en sån här parlamentarisk kommitté. Gängvåldet skulle man sätta sig ner och lösa. Regeringsunderlaget är byggt på ett avtal. Och nu så, såg jag så sent som idag att liberalerna vill att nej men nu ska vi ha en ny överenskommelse och parlamentarisk utredning om den framtida kulturpolitiken. Ibland behöver vi ju faktiskt konflikter. Mm. Alltså tjänar demokratin verkligen på, på ett system att bestämma som alltid sker bakom slutna dörrar och där alternativen är i princip kompromisser redan från början. Eller bör man liksom jobba... Åt det andra hållet. Mm. Uh, och det här är ju liksom... Vi, vi i Sverige har ju ofta väldigt stor cred för att vi är så duktiga på att nå svåra överenskommelser. Och det har ju lyckats ibland. Men, men nu så känns det som att den här slå-i-dörrar-politiken är... Det de, de, de blir bara fördummande. Uh, mm. uh, ja, jag hoppas på att vi, vi slipper de här överenskommelserna. Man faktiskt kan ha lite, lite egna förslag på för en gångs skull. Ja, <laughs> Inte bara ingångsvärdena.
0: Ja, framförallt så har vi väl i svensk politik de senaste åren präglats av en överenskommelse som spänner över väldigt många fält och som har försökt att ta bort konfliktnivån och stridslinjerna i svensk politik. Vad tror ni om januariöverenskommelsens framtid? Kommer den bli få en svårare höst än vad den har haft vår och sommar?
1: Ja, det tror jag absolut. Det känns ju verkligen som de januari-partierna har varit ute vid, vid sommarstugan och folk vila upp sig lite. Och det tror jag faktiskt de behöver. För jag tror det kommer bli en ja, men ganska tuff höst för dem. Det är ju lite som de är inne på. Det här med överenskommelser och diskussioner och kommittéer är ju väldigt roligt. För det känns som man man har någon illusion om att man kan lägga ideologiska principer och förhållningssätt i sidan. Sätts ni och prata och att det ska lösa sig. Men man ser att så fort man börjar komma fram till en konkret sakpolitik så blåser de här konflikterna upp igen. Mm. Eh, exempelvis nu, precis innan sommaren så gav vi lasutredningen upphov till en enorm polisdebatt. Och det är ju någonting som man, vi kommer ta upp igen nu jag tror det är i slutet av augusti. Eh, så januarpartierna kommer, eh, kommer nog få en stressig tillbakagång från semestern eh, och komma jag hoppas i alla fall att det kanske eh, kan börja ske lite sprickor i det samarbetet.
2: <laughs> Nej, men det, corona har ju också flyttat mycket av diskussionen till ekonomisk politik av naturliga skäl. Och det är ju där många av de allra största splittringarna ligger för januaripartierna. Vilket såklart presenterar stora utmaningar nu inför hösten när budgetarbetet ska dra igång. Eh, blir det också väldigt intressant att se vad man ska komma överens om. Liberalerna har ju gått ut och krävt väldigt stora skattesänkningar eh, för företagen för att kickstarta igång ekonomin. Och det blir intressant att se vad sossarnas svar på det kommer vara. Eh, troligen inte helt överförtjust kanske.
3: Ja, och ytterligare ett svaget januariavtal, som vi ska fortsätta bärsa på det- så är det att de stora frågorna behandlas inte i januariavtalet. Vi, det finns en, en väldigt översiktlig punkt som handlar om, om brottslighet. Och nu så står vi i en situation där, mm. där den är på väldigt många människors eller den, den är liksom i väldigt många människors tankar. Mm. Eh, och då helt plötsligt så ska man förha börja förhandla utanför det här avtalet. Eh, och, och, och det tror jag kan ge upphov till en del... Eh, en del splittringar.
0: Ja, det där är verkligen en sån där fråga, den om eh, brott och straff som man inte riktigt inte kan beröra och som också nu när vi går in i hösten kommer finnas än mer i Människors medvetande och också det politiska samtalet. Coronaviruset har ju tagit mycket av vår uppmärksamhet under året. Men de problem som redan fanns när vi gick in i pandemin finns ju fortfarande kvar. Och det kanske allra särskilt gäller våldet och otryggheten. I helgen så sköts en 12 årig flicka till döds i Botkyrka i Stockholm- det här blir som ytterligare en sån händelse som man trodde inte kunde hända- men sen som ändå händer trots att vi sa att det inte fick hända- och blir ytterligare ett steg i den här förgrovningen- men också kanske visar hur pass avtrubbade många av oss har, har blivit av det här. Jag gick tillbaka och tittade på eh, reaktionerna hösten 2019- när svenska politiker reagerade efter det här mordet i Malmö- där en mamma sköts till döds hållande sin bebis- som av naturliga skäl blev väldigt uppmärksammat. Och då var det väldigt kraftfulla uttalanden som gjordes. Morgan Johansson skrev på Twitter att- de ska jagas till världens ände om det behövs. Kallblodiga mördare kan inte få gå lösa. Och statsministerns konto twittrade att vi ska med beslut som beslutsamhet besegra de här mördarna. och Ardalan Shekarabi lovade att samhället kommer att besegra ondskan. och Mikael Damberg skrev att så här kan vi inte ha det, det får inte fortsätta. och Det är sånt som man säger, det får bara inte fortsätta, men det fortsätter en dock. Och det finns förstås inga liksom snabba eller enkla lösningar på det här problemet som går Djupt ner i stora delar av det svenska samhällets funktionssätt. Men jag vet, inte, jag vet inte vad ni tycker, men jag får inte känslan heller av att det är så extraordinärt mycket som har gjorts i försöket att heida utvecklingen heller. Och den här gången tycker jag faktiskt inte ens att retoriken hänger med. Regeringen har varit ganska osynlig de här senaste dagarna. Det är bara vad jag har sett Mikael Damberg som har uttalat sig och han sa att det är mycket sorg och ilska men jag känner också en stor beslutsamhet att gängkriminaliteten inte får bli något som biter sig fast. Men alltså, fast bitet är det ju helt uppenbarligen. Jag bara undrar med viss uppgivenhet, tror ni kommer det hända någonting med den här frågan i höst? Eller ska vi bara fortsätta med sådana här liksom, eh, retoriska grubblerier? Hur mycket sämre måste det bli innan det kan bli bättre?
3: Ja, med risker att och liksom vara lite, lite politisk krassar så kan man säga det är ju att slå i dörrar problematiken igen. Det finns ju väldigt många politiska företrädare som, har, som helt uppenbart har... För, dra fördel av att ha den här konflikten igång samtidigt som det finns väldigt få åtgärder som jag tror att det finns någon större majoritet för eh, och det jag är orolig för det kanske är att, att i och med att man, man fortsätter ha den här passiva eh, dragkampen eller man ska säga så kommer ju också frustrationen öka och eh, efterfrågan på mer radikala lösningar eller lösningar som där vi på, så att säga säger att nej men nu, nu, he, nu helgar ändamålen medlen kommer att bli större man, man har tidigare pratat om, om både anonyma vittnen och eh, visstationszoner och sådär. Och det är någonting som jag tror att framförallt eh, delar av borgerligheten har pratat om mest som ett sätt att spänna musklerna lite grann. Men det skulle ju absolut kunna vara så att man, man når ett läge där det finns en majoritet för, för åtgärder som... som eh, eh, Ja, som undergräver rättsstaten mm. på, på något sätt mm. eh, och det är ju, ska man ju vara tydlig med det är ju ett resultat av att man inte har lyckats styra polisen och den den och som redan finns mm. det är ju därför de här problemen finns det, det, det handlar i grund och botten inte om att vår rättsstat skulle vara oförmögen utan att den snarare är, är, till, den, den är så dåligt skött också nedprioriterad mm. att den inte har, har lyckats få bort problemet så att det, det är en oro som, som jag tror att man ska
0: vara med vid om jag tycker också att det är det som är mest frustrerande kanske med den sortens förslag. Att det mer blir ett sätt att flytta fokus från de liksom tuffa prioriteringar
1: som man själv inte förmår göra. Sen finns det ju en, en reform som brukar komma upp lite från, från fringe-håll eller från enskilda företrädare i den här frågan eh, som har att göra med gängens finansiering. Eh, för det har ju kommit fram otaliga rapporter som, som visar att den absoluta majoriteten av de etablerade gängens intäkter kommer från cannabisförsäljning. Eh, och Det har ju varit enskilda företrädare. Jag vet att Hanif Bali har varit ute, en person som man inte trodde skulle landa i den eh, slutsatsen direkt som menar att en mer liberal hållning i narkotikafrågan kan vara ett sätt att komma åt gängen finansiering. Och nu kan jag vara lite naiv och optimistisk här, men jag tror att det kan finnas ett hopp om att nå framgång i den lösningen. Och det beror ju på att man håller just nu på med arbetet med en ny ANDT-strategi. Alltså alkohol, narkotika, droger och tobak. Och inför det här arbetet så föreslog Folkhälsomyndigheten en utredning av kriminaliseringen av bruket av narkotik i Sverige någonting som de flesta partier har ställt sig bakom så det är ett arbete som man kommer att arbeta med under hösten och kanske eller förhoppningsvis komma fram till en lösning så det kan väl vara ett ställe att börja på från en liberal vinkel
0: Ja, det återstår att se om den eh, frågan kan, kan förflytta sig även i, i en sån debatt som den svenska. Jag hoppas ju också att det här eh, fortsatt blir en, en uppmärksammad fråga. Det kan man nog lita på att den blir men där det också tillåts finnas en hög eh, konfliktnivå i politiken därför att den är eh, så väldigt allvarlig att både fler av regeringsrepresentanterna stadsråden eh, vågar gå ut och debattera den här frågan men också att eh, januariöverenskommelsens två liberala stödpartier ställs eh, lite mer till, till ansvar för den politik som regeringen ändå bedriver som oundvikligen blir konsekvensen av att ta bort konfliktlinjen i och med den här överenskommelsen. Finns det några frågor i övrigt som ni tror tyvärr inte kommer få uppmärksamhet under hösten men som borde
1: få det. Ja det är ju det här med ekonomin. Jag tror det kommer att handla väldigt mycket om krispaket. Jag tror det kommer att handla väldigt mycket om eh, expansiv penningpolitik. Och vad staten kan göra för att komma till bukt med den ekonomiska krisen. Och då finns det en risk att de mer marknadsekonomiska hållningarna försvinner Att vi inte får en marknadsekonomisk hållning till kriser. Att vissa branscher faktiskt måste gå under för att lämna plats till eh, nya, nyskapande innovationer och så vidare. Eh, men jag, jag hoppas att det finns röster som, eh, som höjer den kritiken också. Kanske mm. vi på Smedia.
0: <laughs> ja, vi behöver alldeles strax runda av. Men det är ju trots allt en tid kvar av varma sommarkvällar och kanske lite lugnare tempo- om vi nu ska gå in i hösten som lite klokare eller harmoniska, underhålla eller kanske mer engagerade människor. Har ni några boktips? Vad har ni läst under sommaren som ni vill rekommendera andra?
1: Ja, en bok som jag hittade sittande i bokhyllan som passar perfekt nu under den här sommaren var Hjalmar Södbergs Martin Bricks Ungdom. Och det är en bok om existentiella frågor, vad som är... Den stora meningen med att vara människan, vad, vad ska man tänka på när det materiella är uppfyllt och hur man ska hitta rätt i livet. Så det är en perfekt existentiell mm. ingång i, i hösten som jag tycker man kan ta sig igen.
0: Som att folk inte hade tillräckligt stora frågor <laughs> att fundera på alldeles ja, redan. Nej, det låter mycket bra.
2: Ja, jag vill gärna slå ett slag för lite svensk litteratur eh, faktiskt. Och jag har två titlar som jag verkligen har huggit tag i mig i sommar. Eh, Dels har ju blivit väldigt inspirerad och fascinerad av rymden igen tack vare SpaceX och den landningen som genomfördes framgångsrikt. Och då har Anja känts väldigt rätt av Harry Martinson mm. hans klassiska rymdepos. Värt att fundera över vår plats i universum. Men sen så tycker jag också att Åshöjdens BK, den gamla klassiken, faktiskt är en bok som känns väldigt relevant idag om avfolkningsorten, om vad samtidigt idrotten och kulturen kan betyda eh, för människor på orten och ortens uppgång och fall eh, som skildras på ett sätt så jag som en Stockholmsnärta kunde ändå förstå eh, verkligheten för många människor på andra håll i landet och den tycker jag är väl värd att läsa. Mm.
0: Mycket bra tips. Kanske kan vara värt att läsa även för oss som har viss erfarenhet av det där.
3: <laughs> ja. Uh, oj, vilka, vilka, uh, vilka tips, vilka frågor. Nej, jag, jag tänkte ta någonting, uh, någonting lite mer handfast, uh, ytterligare en, en gubbe som jag tror står staty någonstans. Uh, jag tänker tips om, om Fredrik Bastias ekonomiska sofismer som jag har läst om i sommar. Uh, och det är inte för inte, utan det, det, han är väldigt intressant både för den som vill förstå att frihandel inte är en självklarhet och att välstånd inte är en självklarhet. Men framförallt allt kanske den grundläggande Europatanken. För i och med att EU har förändrat väldigt mycket vår syn på Europa och vad vi tar för självklart så kan det vara bra att gå tillbaka till mitten av 1800-talet och, och se hur Europa inte alltid har varit en rik kontinent. Det har inte alltid varit en fredlig kontinent och det har inte alltid varit en kontinent där man kan handla och flytta sig som man, som man vill. Ja, för den som vill läsa om, om Europa och de ideal som jag tror att vi måste ha i EU-samarbetet- kan gå tillbaka till Fredrik Bastia. Vad har du för boktips, Katarina?
0: Ja, jag vet inte om jag skulle säga att det är ett boktip. Jag är ägnat sommaren åt Knausgård. Om man tycker att det här året har varit lite tufft och sådär så kanske inte det är den mest så upplyftande läsningen. Däremot så måste jag säga att han har en del intressanta spaningar om Sverige och den svenska debatten som kan vara. Ibland så behöver vi någon som betraktar oss lite halvt utifrån för att få se, eh, ja, men se in i en del av det som på något vis är folksjälen. Eh. Ja, men jag tyckte att det var fyra alldeles utmärkta lästips som vi alla säkert blir klokare av. Någonting annat som man blir klokare av är också några av våra texter som jag tänkte att du skulle tipsa om innan vi rundar av här. Och det är Straffen var aldrig tänkta att vara rättvisa av Adam Daneli. Jeff Bezos förtjänar varenda krona av Henrik Dalgard Och kulturbidragspolitiken är värre än coronastipendier av Mimi Björnstotter grönkvist. Med det sagt så får vi lov att sätta punkt för denna gång. Och jag får lov att säga varmt tack till Adam, Mimi och Henrik för idag. Tack
3: och hej. Tack, tack så mycket.